0: Seguro La Habana. La costumbre de decorar tus tardes. Futurock FM. Tenemos un invitado en la mesa para hablar de algunas cuestiones eh, y nos vamos a dar un ratito para hablar de Malvinas en Clave Campaña, para hablar también de Tierra del Fuego en general en Clave Campaña, con Juan Rattenbach, que es abogado y secretario ejecutivo del Museo Malvinas, magíster en Economía Aplicada en la Universidad Torcuato y Tela. Y además de, con un apellido ilustre, Juan, bienvenido, a ver, aseguróla. Gracias. Digo, apellido mucho, a muchos de ustedes les sonará el informe Rattenbach. Sí. Él es el nieto Mirá. de quien escribió el informe Rattenbach. ¿Nos querés? Dar, porque si, si yo me pongo a resumir eso voy a decir boludeces y vos lo vas a decir saber, contar mejor que yo
1: bueno, el informe rate más bueno es el resultado de una comisión investigadora sí. que surgió después de la guerra de Malvinas fue creada por la dictadura y hubo una especulación política en esa época de creer de que esa comisión que fue presidida por mi abuelo iba a primar un espíritu corporativo sí. y que de alguna manera iban a tapar todos los desastres en términos de política exterior claro. y lo que fue el rol de la Junta Militar durante el conflicto de Malvinas. Bueno, terminó saliendo tiro por la culata, presentó el informe eh, muy condenatorio con la Junta. ¿Tu
0: abuelo era, era eh, militar?
1: Teniente general,
0: sí. ¿Y qué rol había tenido en Malvinas? No, ninguno. Ninguno, pero estaba...
1: Claro, estaba retirado sí. y era el más antiguo y de mayor rango. Sí. Por eso, y al no estar vinculado con el proceso... Por eso digo que había sí, una sí, especulación sí, sí. política de que bueno, iba a primar la corporatividad. Claro, y claro, no y, ta pasó. y
0: tapar los crímenes de la guerra de Malvinas, ¿no? Claro, y sobre
1: todo la mala praxis. La mala o sea, praxis. No olvidemos ¿sí? que, fue, sí. sobre todo, es crítico de la junta militar, sí. ¿no? De quienes fueron a poner el cuerpo efectivamente no, claro, en Malvinas. Claro. Y bueno, cuando lo recibe Viñón el resultado, decide archivarlo y recién se desclasificó en febrero del año 2012.
0: Ahí conocimos el informe Rattenbach, que fue muy, muy, muy potente. En su sí,
1: sobre todo en la época, en los 80, incluso hubo ediciones hechas por sí. centros de veteranos. Ah, mira,
0: eh, como informales.
1: Claro, sí, porque, digamos, en el caso de, de mi padre, que fue como la generación de transición entre mi sí, abuelo y yo.
0: Que tu eh, hijo también militar.
1: Sí, coronel se retiró en sí. el 70 en el contexto de los levantamientos de Azulio de la Barría, contra la NUCE. Y a partir de ahí se dedicó a la música, que era su verdadera pasión. No, la es verdad.
0: Varísimo, la verdad. Sí, él era
1: ¿Qué compositor. ¿Qué instrumento
0: toca el no, coronel?
1: No, él Rattenback. tocaba el piano y era compositor. Ah, o de música clásica El piano era un medio para un fin, que era componer. Sí. Eh, obviamente fue militar por imposición de su, de de su, su padre, papá. claro. Y bueno, cuando lo mandó a Retiro Lanús, se dijo, esta es la mía. Sí. Y bueno, pero él, sin embargo, preservó un, el ejemplar original, que era de mi abuelo, durante 30 años y... Como ese ejemplar... Del informe estamos hablando. Claro, se hicieron varios sí, juegos. Sí. El que era de mi abuelo lo conservó mi padre por 30 años, pero como él era militar retirado, el Código de Justicia Militar es competente para quienes son oficiales en actividad como retirados. Entonces hubo un intento de allanamientos para ver si recuperaban ese ejemplar eh, y no lo encontraron. Eh, y por eso también, en el caso de estos veteranos, eh, era del Centro de Excombatientes de La Plata, hicieron una edición medio clandestina porque... Sí. A su vez, de desclasificarse el informe en 2012, se desclasificó eh, archivos militares en 2015. Ajá. Dato que pasó medio por lo bajo. Y ahí se clasificaron informes de inteligencia de la década del 80, donde, bueno, monitoreaban a, a mi padre, a sus camaradas militares, ah, a estos excombatientes en los 80. Los, no son tan luminosos como muchas veces se creen, digamos, ¿no? Pero bueno. Y
0: hay... vos, bueno, heredaste lo, el, lo malvinólogo, ¿no? De este. Claro, esta línea familiar.
1: Claro, mi padre tuvo seis hijos, yo soy el sexto y el sí. último. Así ah, que por una cuestión estadística, alguien tenía que continuar sí. con la causa, así que bueno. Eh, bueno, después de la clasificación del informe, bueno. Cuando hubo decimos
0: transición. malvinólogo, un estudioso de Malvinas, eh, un.
1: Malvinero me gusta más. Malvinero. Porque es, es, tiene que ver también con la militancia claro. de la causa. Esa sería
0: la diferencia, no solamente un estudioso, sino también un militante.
1: Claro, de la Causa Malvinas.
0: De la Causa Malvinas. Bueno, eh, decía que te habíamos invitado para hablar un poco sobre la Causa Malvinas en clave un poco campaña y también de Tierra del Fuego, porque yo estuve leyendo algunos artículos eh, y entrevistas tuyas, Juan, y bueno, ustedes en realidad entienden a Tierra del Fuego como, Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur, y la Antártida como un solo territorio, ¿no? Eh, y, que, y que esa es la lectura que hay que hacer, como vos no podés desprender de la importancia estratégica de Tierra del Fuego de Malvinas.
1: Claro, exactamente. Bueno, como bien vos decís, eh, es la provincia. La provincia de Tierra del Fuego, uh -huh. Antártida, Islas Atlántico Sur. Malvinas es una dependencia, si se quiere, de esta sí. macro provincia cuya capital política es Ushuaia y su capital económica se si quiere en términos industriales es Río Grande. Y bueno, desde el año 72, en esta transición de la a Perón, porque después Perón lo ratifica cuando vuelve a la Argentina, se crea este régimen de promoción claro. económica, territorial de Tierra del Fuego, que bueno cumplió 50 años el año pasado y que se firmó una prórroga eh, recientemente.
2: Y
0: que cada tanto siempre es vuelto a poner en cuestión, bueno, ahora obviamente desde lo, los liberales siempre van a decir que... Sí, pero
2: al mismo tiempo con una performance de ley repotente en la provincia. Sí, bueno,
1: ya claro. vamos a entrar
0: en todas esas, en todos esos asuntos
1: Bueno, a mí siempre me preguntan bueno, ¿Cuál es el problema que hay en Tierra del Fuego? Y siempre contesto el problema No está en Tierra del Fuego, sino en Buenos Aires Siempre donde se discute más Tierra del Fuego Es más en Buenos sí. Aires que en la propia isla eh, No casualmente en, en, en la ciudad de Buenos Aires Donde también es donde se encuentran los cuadros Antimalvinas o desmalvinizadores sí, sí. Eh,
0: Igualmente, Juan, perdóname Pero sí. esa aseveración ya Hoy la podemos poner un poco eh, Hoy es más problemática
1: es que hay una correlación. Porque la,
0: digo, porque la propia población de Tierra del Fuego votó en masa a mi ley, que mi ley propone concretamente terminar con esa política que, como bien vos decís, tiene más de 50 años, ¿no? De promoción de la industria y demás.
1: Claro, eh, la propuesta de mi ley es distinta a lo que sería el espacio Juntos por el Cambio. Hay, hay, ¿Cuál es la diferencia? Dentro de Juntos por el Cambio, vos tenés un proyecto de la coalición cívica que iría a tono con las propuestas de Bullrich más allá de que son de espacios políticos distintos, que es derogar de directamente la ley de promoción industrial. Sí. En un lapso de cinco años y que va a tener como necesaria consecuencia el despoblamiento de la isla grande. Sí, se va todo el mundo? Sí, sobre todo es una especie de bomba nuclear económica en Río Grande. Sí. Porque mal que mal Ushuaia podría llegar a tener algún que otro mecanismo vinculado con el turismo, con los servicios. Pero a donde apuntan esos cañones, si se quiere, desde Buenos Aires es contra la industria, principalmente electrónica de Río Grande. Claro. Después está la propuesta de Milé, que es básicamente equiparar en términos tributarios la Argentina continental, hasta el estrecho de Magallanes, hasta Río Gallegos, con el, el esquema tributario de la isla. ¿Qué consecuencia va a tener eso? Que ninguna empresa o ningún capital va a tener incentivos para invertir en Tierra del Fuego y va a pretender quedarse, si quieren en cierta comodidad geográfica en la zona sí. clásica de Buenos no, Aires. Aparte, Rosario, si no hay
2: incentivos, son todos obstáculos por la distancia, ¿no? exactamente. exactamente. El clima y
1: demás. Además de distancia, cuestiones logísticas. Por
2: eso, pero sí, lo que implica en términos logísticos la distancia, ¿no?
1: Claro, y bueno, cuando justamente, bueno, recién estuvimos, eh, o he participado en varias eh, charlas vinculadas con, bueno, ¿cuál va a ser el futuro, digamos, de la industria automotriz? Pero no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Y, por ejemplo, hablan de que el componente de electrónica en la producción automotriz va a, tener, va a ir teniendo mayor incidencia. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser la industria automotriz argentina del futuro?, si no tenemos un polo industrial de producción electrónica que acompañe, como es el que tenemos hoy en día en Río Grande, en Tierra del Fuego. Ni hablar en cuestiones militares, que bueno, obviamente el conflicto este entre Rusia y Ucrania ha dado de comer a muchos hilos de, de Twitter actualizando cómo está el teatro de operaciones y cada vez se habla de mayor incidencia electrónica. Claro. En los drones, en medidas para justamente contraponer la incidencia de los drones, en fin. Eh, bueno,
0: vos de lo que estás hablando es de de alguna manera una inversión estratégica, ¿no?
1: Y de capacidad industrial instalada, ya instalada. Sí. Por lo tanto, sería un suicidio hasta incluso económico no, desinvertir lo que, lo que ya ha invertido. Es
0: que digamos, el, la, el régimen de promoción no solamente tiene que ver con que haya gente, con que, con que claro. se pueblen esos territorios, sino que tiene bueno. que ver con otras cosas también para la industria a en general y a futuro.
1: Claro, y ahí es donde viene la vinculación con Malvinas.
0: Porque hay quien te podría decir del sentido común, sí. bueno, ¿qué me importa que haya gente ahí?
1: Claro. No, bueno, justamente quien pretende que Tierra del Fuego sea un páramo despoblado sí. es justamente el Reino Unido de Gran Bretaña. Si la Gran Bretaña, estando ocupando Malvinas, no le conviene que se potencie Tierra del Fuego, no solo en términos industriales, que es lo que tenemos hoy en día en el norte de, de la isla, sino también todo lo que sería la capacidad eh, instalada vinculada con la logística antártica, que es como otro de los temas que están sí. en boga hoy en día. Mientras que estamos hablando, hay una especie de carrera entre Punta Arenas-Chile, el eje Río grande Ushuaia, en Tierra del Fuego y Malvinas, bajo ocupación británica, Ajá. a ver quién se queda con la exportación de servicios logísticos antárticos. Eh, hace poco... ¿Qué
0: quiere decir eso? ¿Cuáles son los servicios logísticos antárticos?
1: Básicamente que la Antártida eh, actualmente, eh, todo el año... Hay misiones científicas de todo el mundo. Sí. Ahora, para acercarse a la Antártida, sobre todo si pensamos en misiones científicas de España, de Italia, o de Bélgica, o de Alemania. Pasan por acá. Exactamente. Alguien los tiene que llevar desde acá. Claro. O, no, y los tiene se que proveer se de
2: servicios y de todo.
1: Claro. ¿Dónde se van a abastecer? ¿Dónde van a hacer escala? Y ahí, eh, la Isla Grande, Tierra del Fuego, o sea, ese eje, Ushuaia Río Grande, sí. promete mucho. Y obviamente, los británicos quieren competir con eso y promueven la creación de un puerto. De aguas profundas, sí. lo pongo entre comillas porque son de las tantas anuncios medio vendehumo que hacen los británicos, en Puerto Argentino. Entonces, si hay una base logística en Ushuaia, a los británicos en Malvinas no les conviene, porque de alguna manera empezarían a perder uh -huh. eh, su correlato geopolítico en Atlántico Sur. Es decir, no basta únicamente con tener logística propia, es decir, británica, Bajo ocupación en Malvinas, Argentina en Ushuaia o Chilena en Punta Arenas, sino esta idea de a ver quién se queda de exportar estos servicios logísticos a los demás países del mundo.
2: Aparte de ahí, Argentina, imagino que también Chile, corren con ventaja frente a Gran Bretaña por una cuestión también de, de, de logística y de
1: costos y demás. Sí, pero nosotros a su vez estamos con un pasito más adelante porque actualmente nuestro país es el país con mayor cantidad de bases permanentes. Sí, por el capacidad. desarrollo
2: también de, de mismo de la provincia.
1: Claro. Y además de la provincia, que actualmente uno de los tantos temas que también están en juego este año electoral, es que va a pasar con la base Petrel en la Antártida.
2: Ganó mi ley en la Antártida también no sabemos qué va a hacer.
1: Bueno, ahí es donde entra también Victoria Villarruel, Ajá. donde interpelan mucho a nivel emotivo, porque ella es hija de un veterano de Guerra de Malvinas, que a su vez estuvo en la Antártida, estuvieron apoyando mucho eso en las redes, pero su política de defensa eh, básicamente solo se, eh, se limita a hablar de equiparar los salarios del personal de las Fuerzas Armadas, pero no de una política de defensa propiamente dicho, porque no habla de espacios estratégicos de nuestro país. Claro. No habla qué pasa con la Cuenca del Plata, las vías navegables, qué pasa con la sí. Antártida.
0: Justo hace un ratito hablábamos con Iván, eh, que Iván decía que había que estar de acuerdo en algo con Villarruel, te lo resumo mucho igual, que era que es cierto que había que invertir más en defensa. Yo sí. le dije, mira, ese tema no entremos porque me excede demasiado. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
1: Sí, sí, totalmente. Que hay que invertir
0: más en defensa. Sí, pero eso, no en, en salario de los milicos, sino en una cuestión o sea, con, con una sí, mirada más estratégica.
1: Exactamente, pero no es solamente equiparar los salarios. Sí. Porque incluso cuando uno conoce a oficiales en actividad, eh, es cierto que hay un delay en términos de lo que perciben en salarios, eso no está en discusión, pero también va de la mano de una genuina vocación de servicio. Sí. No basta únicamente, si se quiere, para poner contentos a quienes hoy están Son oficiales y suboficiales en actividad Con equiparar los salarios Si no hay una política de defensa que acompañe Sí,
0: pero además, igual, perdón Juan, yo no me quiero eh, No quiero que se vaya a ofender tu familia No, no Los militares en nuestro país tienen no tienen una historia de defensa nacional
1: bueno, yo soy peronista, digamos, yo soy más de la otra rama. Bueno, de, no,
0: seguramente de, que todos, ¿no? Sí, sí, No todos, obvio, por eso yo te jodí un poco en chistes de sí, 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 lo de sí, la no familia, veo, porque no soy tan obtusa. Pero, pero pero eso, ¿no? Los militares en Argentina tienen una historia muy sanguinaria de haber, además, atacado, secuestrado, torturado, desaparecido a su propio, a su propio pueblo.
1: Sí, pero también pasaron 40 años de democracia, han cambiado las generaciones y cam oficiales y oficiales. ¿sí? Y también, eso también va de la mano con la política de defensa. Digamos que Tayana sea ministro de defensa y que en su momento haya sido Garré. Bueno, también habla también de un cambio de Pero te acordás época.
0: como los trataban, ¿no?
1: Sí, pero creo yo... Esto es igual vos sabés mío, ¿no? más que
0: yo, seguro. No, 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 no. Pero vos contame, ¿cómo es... son los milicos hoy? Es la pregunta.
1: Bueno, hoy los milicos están, o los militares, porque el milico es más... El otro, el efectivo, ¿no? Sí. Exactamente. Los, los militares hoy en actividad, al menos con los que hemos hablado, tanto el Ministerio de Defensa como el Comando Conjunto Marítimo y el Comando Conjunto Antártico, con quienes hemos eh, lidiado y hemos tenido reuniones porque son los temas en cuestión, Malvinas, Antártida, tienen una altísima vocación de servicio y que además son víctimas de operaciones mediáticas. Sí. Eh, no de cierto sector, si se quiere, compañero, sino justamente operaciones mediáticas de bueno la coalición cívica, el Reino Unido de Gran Bretaña, con todo lo que fue este vuelo de la ONG Solider, de Enrique Piñeiro, donde prácticamente le echaban la culpa al Comando Conjunto Marítimo de esta depredación china en el Atlántico Sur, cuando en realidad es todo lo contrario. Eh, yo creo que, además, el mundo en conflicto en el que estamos viviendo hoy nos va a llevar a, necesariamente, repensar qué política de defensa vamos a tener en nuestro país mm. de cara a un mundo que no es pacífico. Sí. Eh, donde, además, somos un país que tenemos eh, recursos estratégicos, que tiene una altísima demanda mundial de proteínas en el Atlántico Sur, de la reserva de agua, dulce, de agua dulce más importante del mundo en la Antártida, y donde, creo yo que, habiendo ya cumplido, o estamos por cumplir 40 años de democracia, estamos listos para pensar una defensa mirada desde... Democracia, derechos humanos, que son parte de los valores y del pacto democrático del 83 para acá.
0: Porque con, con también como Victoria Villarruel siendo parte de, importantísima del esquema de mi ley, y también siendo parte de la familia militar, si querés, lo que trae un poco todo el tiempo en su discurso es un poco lo peor de todo eso, ¿no?
1: Sí, eso por supuesto. Pero también los vínculos de Victoria Villarruel mm. son principalmente con militares retirados o oh, con algunos, con condenas firmes. De hecho, sí. hace poco se ha hablado mucho si desde la fundación que tenía previamente había vínculos o no con Videla, le iban a visitar a la cámara.
2: el marido de Cecilia Pando.
1: Claro. Eh, lo, la la, lo, la había acusado eso, Sí, sí. sí. Eh, pero bueno, yo lo que creo que Victoria Villarruel, insisto, parece ser una imagen representativa, pero no sí. creo que lo sea. No lo es. Más allá de los votos a Milei, porque, insisto, así como votaron las bases en la Antártida, también mm. lo votaron en Tierra del Fuego, sí. lo votaron en... ¿En Tucumán? Hecho, sí, no lo votaron en Capital Federal, valga no, la ironía. Sí, valga
0: donde la ironía. uno
1: creería que iba a ser uno de los bastiones <coughs> electorales más principales sí. de Milei, no pasó. Eh, pero, insisto, yo creo que ha cambiado mucho y creo que también la soberanía va a ser un eje. Y un poco también el año pasado, en 2022, cuando se cumplieron 40 años del conflicto con esta consigna Malvinas nos une medio que eh, incluso muchos centros veteranos que históricamente han tenido diferencias y visiones respecto a la guerra de Malvinas se han unido en pos de la soberanía.
0: Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la visión que tiene Milei sobre Malvinas? ¿Qué discurso tiene?
1: Bueno... Por lo menos por empezar Y ahí sí se diferencia Bullrich sí. Dice que las Malvinas Son argentinas Ajá. Lo cual me parece Que es un sí. dato Bullrich propuso no Entregarlas en me... un
0: momento ¿No? Sí, Bullrich tiene Como un discurso Más despectivo Como o sea. si no sirvieran tanto
1: Claro, pero no solamente En términos de dichos Sino que Se termina ratificando En, 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 en hechos Sí eh, como, por ejemplo, la idea de posicionar a Sabrina mechet como su candidata sí. a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2021. Es decir, Juntos por el Cambio tiene esa rama muy anti-Malvinas, que le, le pongo nombre y apellido uh -huh. porque está público en Twitter, no sí, es que nadie hackeó sí, sí. ninguna computadora, es Patricia Bullrich, Sabrina mechet Lucas Liach, Mariana Zuvich la coalición cívica. Uh -huh. Y después, en el caso de Miley, él dice las Malvinas son argentinas... Punto, y después viene toda la nota al pie de página, sí. la letra chica del contrato. O sea, Argentina para estar al servicio de qué intereses, ¿no? Claro, porque él, él dice, bueno, yo lo que voy a proponer es un sistema de retroarriendo con Malvinas, que es el que se aplicó en Hong Kong.
0: Ajá. Eh, ¿Cómo y, es eso?
1: Bueno, es un lo que no dice Millet es que ya se estudió esta propuesta en el 80 hasta enero-febrero del 82, previo a la guerra de Malvinas, incluso en el contexto del gobierno de Margaret Thatcher. Claro, lo que no dice Millet es que después de la guerra de Malvinas, los británicos, usando la guerra como excusa, no cumplen con las resoluciones de Naciones Unidas y a través de la fuerza militar, uh -huh. estando ahí en Malvinas, ni siquiera quieren dialogar y no quieren hablar del tema de soberanía. No,
0: claro. Dice, ni siquiera dan cuenta de un conflicto. Eso es un tema sí.
1: pasado. No existe.
0: Ya, estamos nosotros acá. Ustedes perdieron la guerra, ya fue. Eh, ¿Y cómo es el, el sistema que propone ley que es el de Hong Kong?
1: Claro, que es básicamente reconocer que la soberanía del territorio le pertenece a la Argentina y que la Argentina se la va a arrendar al Reino Unido por una X cantidad de ah, años. Ah,
0: arrenda a Como sí, volvió en el 1997 claro. Hong Kong a,
1: a China, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y sí, cuánto bueno, te
0: sale eso? Hablemos de costo fiscal.
1: Bueno, eh, por empezar, a Milei no la atendería en el teléfono. ¿no? Ah. Por eso, prometer que Gran Bretaña va a atender el teléfono a Milei y va a aceptar esta propuesta es como prometer pobreza cero en 2015. Sí. O sea es inviable, más si tomamos en cuenta que la estrategia de política exterior que plantea Milei es vincularse solo con Estados Unidos y con Israel que son neutrales en términos de la disputa de soberanía por Malvinas y pretende romper relaciones con Brasil y con China que dicen que las Malvinas son argentinas es decir, plantea desvincularse con países que reconocen esta soberanía y solamente tener vínculos con aquellos países que jurídicamente son neutrales o equidistantes claro. la veo muy difícil en ese sentido, y te sumo el rol de Diana Mondino que es una, una militante de Twitter. Que, que sería
0: la canciller, ¿no? Potencia la hipotética
1: canciller. futura canciller, que a pesar de que se la pasa subiendo memes de Dragon Ball en, sí. en Twitter, que bueno, en medio que la libertad avanza se apropió <coughs> de Dragon Ball.
2: ¿Es la que es cosplayer no? Esa es otra. No, esa. esa es la diputada.
1: Claro. Eh, bueno, ella también es candidata a diputada. Me no, imaginé
2: Dragon Ball y me imaginé ella sí. en cosplay.
1: No, porque sube memes. Ella en realidad es una economista principalmente de Lucema. Ahí es medio como colega de Emilio Campo, que es el, el cráneo de la dolarización sí. de mi ley. Y a pesar de ser la hipotética futura canciller, nunca habló de Malvinas. Nunca, nunca. Nunca, vos, nunca, ni siquiera le creaste
0: algo y nada,
1: nada. Nada, nada, cero. Hasta el día de hoy, o sea, que una persona que dice ser especialista en política exterior y que quiere ser quien va a conducir los destinos de la política exterior de la Argentina, no haya hablado nada de Malvinas, que es el núcleo de nuestra política exterior, como mínimo es raro. Como mínimo.
0: Eh, volvamos un poquito a, a la discusión del, del valor estratégico que tiene toda la provincia de Tierra del Fuego. Eh, también a veces se la cuestiona desde sectores más progresistas. Sí. Yo te vi discutiendo mucho, por ejemplo, con la Fundación Fundar, sí. que sacó un informe, yo la verdad que no lo leí, me lo puedes sí. resumir vos con tus críticas incluidas, sí. pero desde la Fundación Fundar uno no se imagina que la línea sea... Eh, la misma que la de Juntos por el Cambio o la de Milley, digamos, ellos no piensan nada de lo liberal
1: o sea, nada que ver con Milley, pero sí. con Juntos por el Cambio tienen puntos en común, Ajá. sin ir más lejos uno de los codirectores de ese estudio fue funcionario de Dante Sica digamos, de lo que fue la Secretaría de Producción durante la época de Macri, tienen puntos ahí en común la única diferencia con el proyecto de la coalición cívica es que la coalición cívica plantea la derogación en cinco años sí. y el estudio de fundarlo lo plantea en 11.
0: Ok, pero es la derogación de la ley.
1: Exactamente, y en términos de resultados es nuevamente el despoblamiento de la isla de Tierra del Fuego y en todo ese estudio, que son cuarenta sí. y pico de páginas, eh, además de que tuve la, la desgracia de enterarme de en su existencia, porque bueno siempre que aparece algo de Tierra del Fuego en redes lo miro con mucho entusiasmo, sí. porque... Digamos, me pone feliz. Bueno, está hablando de Tierra del Fuego, está hablando sí. de Malvinas. Bueno, veo ese informe que lo publicaron el 14 de junio, fecha que, bueno, es el cese de hostilidades en el conflicto del Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas, y en esas 140 y pico de páginas no mencionan ni una sola vez a Malvinas. Sí. Sí mencionan Tierra del Fuego y a la Antártida.
0: Esto que vos decís, son inescindibles Tierra del Fuego de Malvinas.
1: Claro, y aparte que en términos de estudio, sí. eh, es un poco antiempírico, si se me permite el término, hablar de la provincia... Sí. y diseccionándola geográficamente a gusto y a piacere para que las premisas me coincidan con las conclusiones. Claro, porque Ajá. ahí
2: eh, todo, todo este rol estratégico que vos, que vos mencionás, incluidas Malvinas, incluida la Antártida, si vos hablas solamente de la isla, se, ya, pierde ya. mucha fuerza
1: el, el discurso. No, sobre todo porque... Vamos con el tema de inversiones, ¿no? Porque siempre se habla de que el régimen de promoción industrial se traduce en un déficit fiscal, sí. que por lo tanto es un gasto para el Estado Nacional, por ende para toda la Argentina. Sí. Bien. Ahora, lo que no mencionan entre otras cosas es, por un lado, de que no es tan fácil invertir en Tierra del Fuego, porque el nivel de, est de estratégico, de espacio estratégico que es, no es que solamente es para nosotros los argentinos. y un las territorio a poblar. Claro, sino que en realidad es estratégico para todos los países del mundo. Mm. Hay un caso concreto que lo citamos en la nota que respondimos con Juan Pablo de Luca en, en la página de OSIPEX. Eh, hubo varios proyectos de inversión chinas en Tierra del Fuego y que fueron vetadas. Y Ustedes van a decir, ¿vetadas por quién? ¿Por el Poder Ejecutivo Nacional? ¿Por el Poder Ejecutivo Provincial? No, por el Comando Sur de Estados Unidos. Es decir, forma parte de la política de exterior, estamos hablando a nivel ya muy fino, donde el Comando Sur eh, había se había pronunciado de que estaba en contra de que hubiera inversiones chinas en Tierra del Fuego. Y sin ir más lejos, salió hace poco un proyecto que terminó ¿Y por qué siendo... ¿Y
0: Uno se pregunta, ¿por qué el Comando Sur le importa las inversiones que haya en Tierra del Fuego?
1: Bueno, por varias razones. Primero que nosotros necesitamos desarrollar ese polo logístico antártico en, en Tierra del Fuego. Ahora, nosotros no tendríamos ningún problema en que nos ayudará en términos de inversiones de infraestructura Estados Unidos. Sí. ¿no? Sobre todo tomando en cuenta nuestra delicadez eh, económica. Sí. No es que estamos en, en no 2007, estamos sobrados. 2010, 2010, claro, como para empezar a invertir en infraestructura sí. de defensa. Pero ¿por qué Estados Unidos no, no contribuye con nuestra logística de defensa? Porque comprometería su vínculo político con Gran Bretaña en Malvinas. Entonces decimos, bueno... China se ofrece invertir, porque si sí, China tiene un caudal y un excedente, pero Estados Unidos dice no, con China no. Entonces no nos queda otra, en el caso de Tierra del Fuego, de inversión nacional. Claro. No hay forma, porque las invers la inversión extranjera directa en Tierra del Fuego está condicionada por este tablero geopolítico a nivel mundial, donde no está exento de impugnaciones de lo que significa esta disputa entre Estados, Estados Unidos-China y el rol de Gran Bretaña en Malvinas.
0: Eh, Juan, ¿qué hay para agregar? Ya tenemos poco tiempo. ¿Qué cosa te parece que es importante subrayar? ¿Algún
1: candidato se... dijo algo? Sí, Massa. Ajá.
0: <risa> bueno, mira. Eh, todos los caminos llevan a Massa últimamente. Claro,
1: bueno, esto es dato, no, no es una opinión. Digamos, objetivamente hablando, eh, Massa es quien rompió el silencio con Malvinas. Eh, coincidentemente con una defensa del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Lo hizo en C5N. donde. Claro, pues imagino, perdón,
2: imagino que en el marco de los ajustes. Del ajuste y de la presión del, del fondo y demás, se podía poner en duda.
1: Claro, obviamente no es que el fondo por ahí sabe a ciencia cierta que hay un régimen de promoción en Tierra del Fuego, pero dice: bueno, corten por acá. Bueno, y, y más a lo que planteó en, en esta entrevista que hicieron C5N es que no hay que cortar por ahí por una cuestión estratégica, que sí. mira hacia Mialvinas, que mira hacia Ajá. la Antártida. Ah,
0: todo. Se todo, lo todo, sí, lo la dijo en,
1: en, 40, en 40 segundos, sí. se dijo todo, pero bueno. De cara a la campaña se viene quizás próximamente un debate presidencial sí. eh, Exigir a los demás candidatos a que hablen de Malvinas y que también se sinceren sí. De cuál va a ser su estrategia de política exterior en relación a Malvinas Y qué es lo que verdaderamente propone
0: eh, habría que, Yo pregunto a ver si los gobernadores, eh, el gobernador digo de Tierra del Fuego Los intendentes de ciudades como Río Grande, Ushuaia ¿Se tiene que poner un poco la militancia también al hombro? Porque no puede ser que se haya votado tanto a ley ahí, ¿no?
1: Y Realmente no puede ser que
0: la gente, o sea, está cualquiera, pero no, lo venimos diciendo y con todo respeto, la gente no tiene por qué estar en el finito todo el tiempo, pero saber que la existencia misma de tu ciudad, de tu provincia, eh, depende de la próxima elección y votar a tu verdugo ya es mucho, ¿no?
1: Sí, es mucho, bueno, es acá mucho. hace poco en este mismo lugar entrevistaron a una persona que habló de ese tema, de que ha primado, digamos, cierta bronca. Sí. Eh, incluso utilizó la frase emoción violenta, ¿no? En términos de votos. No sé
0: de quién, quién dijo. De
1: Moreno, ah. Moreno, eh, que estuvo acá hace, sí. hace muy poco. Que el, el domingo poco, pasado, el domingo pasado que justamente habló de ese tema. Pero bueno, eh, pasado, si quiere la bronca de Las Paso, que también por el Las Paso sí. se presta un poco como un ensayo electoral. Ojalá tiene que que primar a...
0: solamente me descargo ahora y después voto bien.
1: Claro, no, porque no. O con solo... otra
0: racionalidad, ¿no?
1: No, sobre todo porque Tierra del Fuego es una, o sea, la isla, eh, sobre todo Río Grande, es una ciudad muy malvinera, muy malvinera, donde no está muy pendiente la ciudad sí. de qué es lo que pasa en Malvinas, no solamente de la cuestión industrial y de los puestos de trabajo, por lo tanto, sumado a todo el pueblo malvinero del continente y de todas las provincias, eh, tiene que primar la variable Malvinas en esta campaña electoral y elegir de alguna manera un presidente que realmente quiera eh, ponerse la causa Malvinas al hombro y... En, y, sí. y, y y ensayar esta estrategia. Y el régimen
0: interior? de promoción
2: industrial, porque...
1: Por supuesto.
0: ¿Cuánta gente en esas en esa provincia vive de eso? No,
2: y con la mirada está estratégica también, porque a veces uno piensa... Eh, yo nunca había escuchado la idea de esta, de la cuestión de que justamente se trata de, de electrónica mm. y hacia dónde van otras industrias, que históricamente son más pesadas, digo uno piensa en la automotriz, eh, y que, que bueno, que poder... Eh, no, no digo ser punta de lanza pero estar más o menos a la altura ahí eh, es fundamental.
1: Claro, bueno, por eso se creó el, el fondo de la, de la ampliación de la matriz productiva, digamos, la capacidad claro. industrial instalada de, de Tierra del Fuego tendría las capacidades a futuro de poder ser un eslabón fundamental del industria automotriz como ya lo es con el campo porque producen silobolsas, claro. como ya lo fue durante la pandemia con la, la fabricación de respiradores artificiales eh, en ese sentido desinvertir y despoblar es Diría yo una propuesta de Lesa uh -huh. ni más ni menos.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvo acá Juan Rattenbach eh, Malvinero. Malvinero. Malvinero, y con ¿Sí? eso resumimos eh, un poco de qué se trató esta conversación. Gracias por haber pasado por acá. No,
1: gracias a ustedes.